0: Buongiorno a tutti. Non è la prima volta che vengo a Carpi nell'ambito del Festival della Filosofia, credo di essere venuto tre anni fa, ugualmente per parlare di Aristotele. Perciò è possibile che tra i presenti ci sia qualcuno che già mi ha sentito. In questo caso mi devo scusare se dovrò ripetere cose già dette, ma poiché vedo che ci sono molti ragazzi delle scuole i quali certamente non mi hanno mai sentito, eh, mi sembra giusto eh, ripartire eh, da zero e pensare soprattutto a loro. Come sapete, il tema generale quest'anno del Festival della Filosofia sono le arti, e a me è stato chiesto di trattare di questo concetto in un'opera di Aristotele, l'etica nicomachea. E ovviamente non si tratta di una scelta casuale, perché effettivamente... Nell'etica nicomachea si trova la prima tematizzazione chiara, precisa, dal punto di vista filosofico, del concetto di arte, come sentirete tra poco. Però, dovendo parlare dell'etica nicomachea, consentitemi prima di dire qualche parola sul significato generale di questo trattato perché si tratta di una delle opere della filosofia antica della cultura greca che ha avuto maggiore fortuna nel corso dei secoli anzitutto il titolo Etica Nicomachea sta a indicare che L'opera era dedicata da Aristotele al figlio Nicomaco, questa è una possibile interpretazione, oppure che fu pubblicata dal figlio Nicomaco. Io propendo per la prima interpretazione, perché l'etica nicomachea si presenta effettivamente come una serie di potremmo dire di consigli che un padre rivolge al figlio. Ciò è confermato anche dal fatto che un filosofo spagnolo di oggi, vivente, Fernando Savater, ha scritto anche lui un libro di etica che è stato tradotto in italiano con il titolo Etica per un figlio. Il titolo originale spagnolo eh, non è eh, questo, è Etica por Amador. Amador però è il nome del figlio di Savater, quindi rispecchia ancora più da vicino il titolo dell'opera di Aristotele, Etica per Nicomaco. Ho citato Savater e questo è già un segno non solo della fortuna ma dell'attualità che quest'opera gode ancora oggi nel panorama della cultura contemporanea, ma è un'attualità che è il risultato di una fortuna che risale ai tempi antichi Pare che l'etica nicomachea sia stata una delle prime opere di Aristotele che furono commentate nell'antichità. Ci è pervenuto un commento di un certo aspasio del secondo secolo dopo Cristo. Quindi pensate, era il secolo di Marco Aurelio, siamo nell'impero romano e già viene commentata l'etica nicomachea poi un altro segno della fortuna di quest'opera è la divina Commedia di Dante dove ad un certo punto in un verso dell'inferno forse ai ragazzi delle scuole è capitato anche di leggerlo eh, Virgilio che è la la guida come sapete di Dante si rivolge a Dante dicendo così dice la tua etica con con l'aggettivo tua Virgilio vuole indicare quanto l'etica e si tratta dell'etica nicomachea quanto essa era amata da Dante perché poi è Dante che scrive quei versi e si fa dire da Virgilio la tua etica un altro segno ancora è il famoso affresco di Raffaello che si trova nei musei vaticani la scuola di Atene se l'avete presente al centro dell'affresco ci sono le due figure Platone e Aristotele, Platone con il dito che, rivolto verso il cielo e Aristotele con la mano rivolta verso la terra. E Aristotele ha, nell'affresco di Raffaello, ha in mano un libro e nel dorso di quel libro si legge etica. Quindi in epoche così diverse nell'antichità, nel Medioevo, nel Rinascimento, l'etica era letta, era considerata un capolavoro e in effetti tra le molte opere di Aristotele è una di quelle scritte meglio, con uno stile più fluido, con citazioni di poeti, con la ricerca anche di un effetto letterario che negli altri trattati di Aristotele non c'è. Ma poi, soprattutto, l'etica di Aristotele è al centro di un fenomeno che è, per così dire, esploso nella seconda metà del Novecento, del secolo scorso, la cosiddetta rinascita della filosofia pratica. Cioè, nella filosofia contemporanea prima in Europa, ma poi anche in America, sia nell'America del Nord, sia nell'America del Sud, c'è stato un ritorno alla filosofia pratica, cioè a una filosofia capace di orientare la prassi, perciò si chiama pratica, e una delle opere che hanno ispirato questa rinascita, è precisamente l'etica di aristotele quindi c'è sempre la possibilità di parlare dell'etica nicomachea anche se se ne è già parlato molte volte io ho tenuto varie lezioni anche le potete trovare in internet eccetera ma c'è sempre la possibilità di dire qualcosa di nuovo e quest'anno eh, L'aspetto, la la, la dottrina contenuta nell'etica su cui richiamerò la vostra attenzione, dato che il festival riguarda le arti, è una distinzione a cui ha già accennato il dottor Poli, la distinzione che nell'etica si trova per la prima volta tra praxis, praxis, e poiesis segnatevi queste due parole sono due parole greche una vuol dire azione praxis e l'altra poiesis vuol dire produzione è una distinzione il cui merito va ad Aristotele ma che anche questa è stata ripresa nella filosofia contemporanea da un grande filosofo del Novecento, anche i ragazzi ne avranno sentito parlare, Martin Heidegger, Martin Heidegger, il quale nel suo, quello che è il suo capolavoro, la sua opera più importante, cioè Essere e Tempo, ha ripreso proprio dall'etica nicomachea di Aristotele la distinzione fra i tre atteggiamenti fondamentali che l'uomo può avere nei confronti della realtà. Uno è la teoria, che secondo me Heidegger fraintende credendo che si tratti di uno stare a guardare come di fronte a uno spettacolo. Mentre Aristotele per teoria intendeva anche il cercare, l'indagare e il pervenire a delle conoscenze autenticamente scientifiche. È l'atteggiamento da cui nascono le scienze, la conoscenza approfondita della realtà. Poi c'è la praxis appunto che Heidegger interpreta, questa volta più correttamente, come quello che lui chiama il Dasein in tedesco, cioè l'esserci, l'essere dell'uomo in una determinata situazione reale. E quindi il il dover continuare ad essere, Heidegger dice l'avere la da essere l'avere da è noi dobbiamo non solo siamo ma anche abbiamo da essere dobbiamo continuare a essere e questo ci pone parecchi grossi problemi perché si può essere in tanti modi e infine appunto la poiesis che è la produzione e che Heidegger interpreta alla luce della cultura e della civiltà moderna come l'atteggiamento che porta poi alla tecnica, alla, al dominio della natura, allo sfruttamento della natura, anche questo però, come vedremo tra poco, del tutto estraneo ad Aristotele. Allora. Andiamo con ordine e vediamo bene come Aristotele introduce nell'Etica Nicomachea la distinzione tra praxis e poiesis, tra azione e produzione. La introduce proprio nelle prime battute, nelle prime prime righe del trattato, dove dice «ogni ricerca, ogni arte, ogni scienza mira a un fine tende a un fine ma ci sono due tipi diversi di fine in alcuni casi il fine a cui si tende è l'azione stessa cioè uno compie un individuo compie una certa azione avendo come scopo di far sì che quella azione sia buona, sia la migliore possibile. Qui il fine dunque è, come dicono i filosofi, immanente, cioè interno all'azione. È quello che Aristotele chiama eupraxia, che in greco significa buona azione, agire bene. Io compio questa azione perché ritengo che sia una buona azione e quindi il mio scopo è l'azione stessa, non altro, non qualche cosa di diverso. Questa è la praxis. Oppure, dice Aristotele, c'è un altro tipo di fini, di scopi, che gli uomini ricercano nel loro agire, nel loro comportarsi, nella vita quotidiana e che è un fine diverso dall'azione ed è quello che lui chiama ergon, ergon. Ora, da, dal greco ergon deriva l'inglese work, opera Il tedesco werk, questa radice erg, che probabilmente nel greco antico era preceduta dal digamma, che aveva il suono della V, work, werk, opera. Cioè, il fine è un'opera, oggi potremmo dire un prodotto. Io agisco non solo perché ritengo buona questa azione ma perché questa azione mi dà come risultato, come effetto, qualche cosa, qualche cosa di diverso da essa, l'ergon, l'opera. Questa è la poiesis, è la produzione, da cui deriva in italiano la parola poesia. Perché anche la poesia è un fare qualche cosa, è un, noi non diciamo produrre, però diciamo comporre, si compone una poesia così come si compone un, una canzone o, o una sinfonia, che è qualcosa di diverso dal, dall'atto, dall'operazione che noi compiamo. avendo avendo questo fine. Dunque già agli inizi dell'etica troviamo subito questa distinzione. Ma è una distinzione che poi ritorna quando Aristotele introduce il concetto di virtù, perché ci sono modi diversi di compiere un'azione. Quando l'azione viene compiuta nel modo migliore possibile e quando soprattutto l'uomo, la persona che agisce, acquisisce la capacità di agire bene, allora questa capacità di agire bene Aristotele la chiama virtù. Attenzione, perché qui la parola virtù, ha un che in greco si dice arete, arete la, la stessa radice ar, da cui deriva ariston, che vuol dire l'ottimo. La virtù nel linguaggio nostro attuale è un concetto di carattere morale, noi parliamo di virtù e di vizi, no? Le virtù sono dei pregi, i vizi sono dei difetti. Ma per Aristotele la arete aveva un significato, sì, anche morale, ma non solo. Anche più grande, anche più ampio, era la capacità di agire bene. Eh, Per cui si può parlare anche della virtù, anche oggi forse usiamo questo termine, al di fuori della morale, quando per esempio (coughs) di di un bravo violinista diciamo che è un virtuoso, oppure che sa mostrare il suo virtuosismo. E qui usiamo la parola virtù per indicare la bravura, la capacità di fare bene quello che lui sa fare, cioè suonare il violino o, o suonare un altro strumento. Quindi la, la virtù, potremmo dire, è l'eccellenza, l'eccellenza dell'azione. Ebbene, l'etica di Aristotele, è dedica, l'etica nicomachea, è dedicata a trattare in grandissima parte delle virtù. È, chiamata, è stata chiamata l'etica delle virtù. C'è anche un altro grande concetto che sta alla base dell'etica nicomachea, il concetto di felicità. Ma in Aristotele felicità e virtù sono strettamente coincidenti, cioè la vera felicità è data proprio dalla virtù, o dall'insieme di tutte le virtù, o, se c'è una virtù superiore a tutte le altre, la felicità è data da quest'ultima. E anche questa parola nel nostro linguaggio talora viene usata nel senso di Aristotele. Quando, per esempio, tornando al, al violinista, Diciamo che la sua esecuzione di una certa sonata è stata una esecuzione felice. Cosa vuol dire felice? Ben riuscita, fatta bene. Oppure diciamo delle battute che si fanno spesso conversando con gli amici, questa battuta è una battuta felice oppure è infelice, se è inappropriata. Quindi, ecco, tutta l'etica ruota su questi due grandi concetti, virtù e felicità. Lasciamo da parte per oggi la felicità, perché per il tema dell'arte ci interessa soprattutto la virtù. E ci interessa in particolare un libro dell'Etica Nicomachea. L'Etica è, comprende dieci libri, tutte le opere antiche erano fatte di libri, e con questa parola libri intendevano i rotoli, i rotoli di papiro o i rotoli di pergamena, su cui l'opera veniva scritta. No? Il libro sesto dell'Etica Nicomachea è dedicato... Alle cosiddette virtù intellettuali, virtù dianoetiche. E qui devo introdurre un'altra distinzione, che pure questa ha avuto una grande fortuna, quella tra virtù etiche e virtù dianoetiche. E devo richiamare, anche se sono forse cose che tutti sanno o che molti hanno già sentito tante volte, un breve schizzo di psicologia aristotelica. Per Aristotele, come per tutti i filosofi a lui precedenti e per molti altri ancora oggi, l'uomo, l'essere umano, è fatto di corpo e anima. Però in Aristotele corpo e anima non sono due entità diverse, distinte l'una dall'altra. Ma l'anima non è altro che la capacità del corpo di vivere, cioè di compiere le azioni, le operazioni in cui consiste la vita, nutrirsi, crescere riprodursi, avere sensazioni, avere percezioni e a livello più alto pensare e volere. L'anima è appunto questo. Ragione per cui apro una piccola parentesi, uno dei problemi che tanto agitano i filosofi di oggi, quello dei rapporti tra anima e corpo, Scusate, ma ormai ho un'età che non mi consente più di parlare tanto in pubblico. L'ho fatto per tutta la vita e questi sono i segni che è ora di finirla, ma spero che oggi riuscirò a portare a termine. questa. <ride> In Aristotele appunto ha corpo e anima e poi lui usando il linguaggio del suo tempo dice che l'anima, perché per lui poi l'anima non ce l'ha solo l'essere umano, ce l'hanno tutti gli esseri viventi e quindi anche gli animali e addirittura le piante. Una pianta anche per noi può essere morta o viva. Un animale può essere morto o vivo. Tutto ciò che vive ha un'anima. L'anima non è altro che la capacità di vivere. Del resto noi stessi diciamo che un corpo vivente è animato e un corpo morto è inanimato, cioè privo di anima. Ebbene, l'anima per Aristotele si divide in due parti. Una, lui dice priva di ragione. Il greco che usa Aristotele è Alogon Alogon. Molti traducono Alogon con irrazionale, ma è sbagliato. Alogon l'alfa, come sa chi ha studiato un po' di greco, significa semplicemente privazione, cioè mancanza di logos mancanza di ragione. Quindi ci sono esseri viventi che non hanno la ragione perché hanno solo quella parte dell'anima che è priva di ragione, appunto le piante e gli animali. E poi c'è invece un'altra parte dell'anima che possiede il logos. Anche qui la parola logos di solito diciamo che vuol dire ragione. Sì, vuol dire ragione, ma vuol dire anzitutto parola, discorso, linguaggio, pensiero, calcolo, rapporto e anche ragione. Ma tutti questi significati si riconducono appunto a questa parte, potremmo dire, superiore dell'anima, che è quella dotata di logos. Anche le virtù, secondo Aristotele, corrispondono a queste due parti. Nell'uomo, nell'essere umano, la parte dell'anima priva di ragione è determinata dalle abitudini, dalle abitudini che uno contrae vivendo in un certo modo e che vengono a formare il suo carattere e il carattere in greco si chiama etos da cui viene etica e quindi le virtù della parte dell'anima priva di ragione sono le virtù etiche le virtù del carattere e ce ne sono moltissime il coraggio, la, la generosità, la, la giustizia, l'amicizia, tutte cose che non si fanno con la ragione, ma che dipendono dal carattere, dall'etos che uno ha. E poi ci sono le virtù della parte dell'anima dotata di ragione, di logos, che Aristotele chiama anche Dianoia e in greco dianoia vuol dire appunto ragione o pensiero, per cui mentre le prime sono state chiamate spesso nei manuali di, dei licei virtù etiche, queste altre sono chiamate virtù dianoetiche perché appartengono alla dianoia o parlando in italiano virtù intellettuali, virtù della parte razionale o intellettuale dell'anima. Vi sto riassumendo il libro sesto dell'etica nicomachea, che è un libro fondamentale, ha esercitato una influenza fondamentale, dicevo prima, in Heidegger e poi in un altro filosofo contemporaneo, allievo di Heidegger, che forse qualcuno di voi ha sentito nominare. Gadamer, Hans Georg Gadamer, Gadamer che è vissuto più di cento anni, negli ultimi anni della sua vita ha scritto un commento, una traduzione, un commento al sesto libro della Nicomachea, quello di cui vi sto parlando. Lo dico per far vedere quanto queste cose interessino i filosofi di oggi. Ebbene, Nel sesto della Nicomachea Aristotele dice che ci sono cinque abiti per mezzo dei quali l'uomo può essere nel vero o nel falso affermando o negando. Ed ecco quindi una nuova nozione con cui abbiamo a che fare, la nozione di abito. Io dico abito perché è la traduzione più vicina, più letterale, ma non si tratta dell'abito nel senso del vestito che portiamo addosso. Si tratta di abito, da cui viene abitudine, cioè dell'abito inteso come disposizione stabile, come capacità acquisita e permanente di fare qualche cosa. Per Aristotele le virtù sono abiti, cioè sono capacità, non solo le virtù, anche i vizi. Sono tendenze permanenti, abituali, perché per essere virtuosi non basta, lo dice Aristotele, essere capaci di compiere una buona azione ma bisogna essere abituati a compiere buone azioni bisogna avere l'abito delle buone azioni e qui eh, nell'etica Nicomachea lui cita un proverbio che poi è rimasto famoso una rondine non fa primavera così una buona azione da sola non è ancora una virtù Deve essere accompagnata da un abito, da una abitudine permanente. Ora, nel nel sesto della Nicomachea, i cinque abiti, cioè disposizioni permanenti, dice Aristotele, a essere nel vero o nel falso. Fate attenzione, introduce i concetti di vero e falso. Affermando o negando, e dunque parlando o perlomeno pensando, perché l'affermare e il negare sono atti del linguaggio o del pensiero, se non si esprimono nel linguaggio. Quindi ecco come entra in gioco qui il logos, il linguaggio, il pensiero. Questi cinque abiti sono scienza, episteme in greco, che è l'abito dimostrativo, cioè la capacità di fare dimostrazioni. Pensate a quella che era la scienza più sviluppata al tempo degli antichi greci, che era la geometria, no? Ancora oggi la geometria che si studia nelle scuole è la cosiddetta geometria euclidea, che risale a Euclide, Euclide non fu lui l'inventore, ma fu colui che ne diede una esposizione sistematica. Che cos'è la geometria? La geometria è fatta di dimostrazioni, è la capacità di dimostrare i teoremi. Questa era per Aristotele la scienza. Per mezzo della scienza noi siamo nel vero, affermando o negando, ma se commettiamo degli errori nelle dimostrazioni, allora siamo nel falso. Quindi la scienza è un abito per mezzo del quale possiamo essere nel vero o nel falso, affermando o negando. È l'abito vero dimostrativo poi il secondo abito che Aristotele cita è quello che lui chiama nus, nus in greco vuol dire intelligenza, intelletto ed è la capacità di cogliere i principi delle scienze perché come sanno tutti quelli che conoscono un po' di geometria Per fare le dimostrazioni bisogna partire da principi, le definizioni, gli assiomi, i postulati. Se uno non conosce i principi non è in grado di dimostrare nulla. Quindi la dimostrazione ha bisogno anzitutto della conoscenza dei principi e quindi ci vuole una disposizione stabile, un abito capace di cogliere i principi. L'insieme di scienza e intelligenza, spesso viene tradotto con intelligenza o con intelletto, l'insieme di scienza e intelletto forma quella che per Aristotele è la virtù suprema, cioè l'eccellenza di quella che lui chiama la ragione teoretica, cioè quella parte della ragione che ha come scopo la teoria, la conoscenza. Ma non ci sono solo questi abiti, ce ne sono altri due, il primo dei quali è appunto l'arte. Il termine greco per indicare arte è tecne, da cui deriva tecnica. E l'altro, l'altro abito, è la saggezza, in greco fronesis, fronesis. L'arte e la saggezza sono anche questi abiti della ragione, ma non della ragione teoretica, cioè di quella ragione che ha come scopo la teoria, ma della ragione pratica, cioè di quella parte della ragione che guida il comportamento. E sono appunto arte, tecne e saggezza, fronesis. Ecco che qui ritorna la distinzione che abbiamo visto all'inizio tra praxis e poiesis. Cioè la tecne, l'arte, è la capacità di produrre, di compiere la... Poiesis, di esercitare la poiesis, cioè quel tipo di azione che porta a un prodotto, e di farlo secondo ragione vera. Mentre la saggezza riguarda la praxis, cioè l'azione fine a se stessa l'azione che non porta a nessun prodotto ma viene compiuta di per sé per il valore che ha in sé ed è la saggezza la capacità di compiere azioni buone secondo ragione vera allora come vedete sia nel caso della tecne sia nel caso della della saggezza, Aristotele introduce questo concetto di ragione vera. L'arte, insomma, la tecne, è il saper fare, il saper produrre, ma secondo un discorso, secondo un pensiero vero Per capire bene questa definizione, bisogna ricorrere, come spesso accade, a degli esempi. Un esempio di tecne, forse quello che Aristotele prediligeva come esempio di tecne, era la medicina. La medicina, l'arte medica, l'arte posseduta dal medico. La medicina per Aristotele è un'arte. Perché? Perché è costituita da una serie di azioni, il medico esamina il malato, cerca di valutare l'aspetto, la temperatura, eh, si fa raccontare cosa sente, poi prescrive delle cure, quindi compie tutta una serie di azioni, di operazioni che hanno un fine che è la salute, il recupero della salute. Dunque è un fine distinto rispetto alle azioni che portano ad esso, perciò la medicina è una tecne. È un'arte, però per essere vera arte deve agire, deve esercitarsi secondo ragione vera, cioè il medico deve ragionare e deve fare dei ragionamenti veri perché la medicina abbia il suo effetto. Quali sono i ragionamenti veri che deve fare un medico? Il primo è la diagnosi, deve capire qual è il tipo di malattia che il malato possiede, che il paziente gli mostra, perché se sbaglia diagnosi, ecco non è più nel vero, è nel falso, e e allora non è un buon medico, non possiede bene l'arte, quindi la, la diagnosi mostra chiaramente la necessità della verità anche nell'arte e poi non c'è solo la diagnosi perché il medico dopo aver capito quale malattia c'è deve curarla cioè deve passare dalla diagnosi alla terapia e anche qui deve stare attento a fare un ragionamento vero cosa vuol dire? deve prescrivere Quei farmaci che fanno veramente bene, perché potrebbe sbagliarsi e prescrivere un farmaco che non fa nulla o addirittura che fa male. E allora non sarebbe un ragionamento vero il suo. Quindi il vero entra nell'arte, nella tecne, in, in questo caso nella medicina, sia nel momento della diagnosi sia nel momento della terapia quindi accompagna tutte le operazioni solo quando c'è questo si può dire che c'è la vera arte medica che uno è veramente che possiede l'arte medica cioè che è un bravo medico un altro esempio è l'architettura Aristotele diceva la Oicodomichè, l'arte di costruire, beh qui è ancora più chiaro che il prodotto è diverso dall'azione, il prodotto è la casa, l'edificio che uno costruisce, però anche qui c'è un momento in cui si fa il progetto, si devono fare i calcoli e questi devono essere giusti, altrimenti poi la casa non sta in piedi. E poi c'è il momento in cui si passa alle operazioni più materiali e anche queste devono essere fatte bene, i mattoni devono essere ben allineati, le travi devono essere messe nei posti giusti. Anche questa è un'arte perché al suo interno c'è un momento di verità, c'è un discorso vero. Quindi, come vedete, la tecne, che poi viene tradotta ...sia in latino e in tutte le lingue moderne con arte... ...è un concetto molto più ampio di quello che oggi usiamo... ...noi oggi quando parliamo di arti... ...pensiamo alla pittura, alla scultura, all'architettura, alla poesia, alla musica... ...anche Aristotele pensava a queste arti... ...perché per lui ci sono diversi tipi di arte... Ci sono anzitutto le arti utili, ho citato la medicina, è certamente un'arte utile, l'architettura altrettanto, ma lui citava per esempio l'agricoltura. Anche l'agricoltura è un'arte, una tecne. E poi altre ancora, l'arte della navigazione, l'arte dell'ippica, insomma l'arte militare, la strategia, tante cose che bisogna sapere per riuscire a fare bene ciò che si vuole fare. Poi ci sono arti che invece non hanno il carattere della utilità, ma della bellezza, che servono a a far provare piacere, e che sono le arti belle. Oggi noi usiamo la parola arte solo in quest'ultimo senso, per indicare le arti belle. Ma non è detto che lo usiamo solo in questo senso, perché per esempio in, tutti, in tutte le città dove ci sono accademie, in genere le accademie di arte si chiamano accademia di belle arti. Quindi nelle accademie si insegnano le belle arti, non tutte le arti. Non si insegna la medicina o l'agricoltura, si insegna musica, si insegna pittura, si insegna scultura, cioè le arti belle. E nelle arti belle entra ovviamente in gioco un altro concetto, che è il concetto di bello, e che, che in Aristotele si accompagna poi al concetto di vero, ma... Comune a tutte le arti, sia quelle utili che quelle belle, è anzitutto il vero. E poi in quelle belle c'è anche il bello, che vuol dire ben fatto, fatto bene. Infatti per Aristotele non sono belle solo le opere d'arte, il bello esiste anche, anche nella natura. Lui per esempio era appassionato di ricerche sugli animali dicono che ha inventato la biologia e diceva che un, un organismo animale un organismo vivente è bello perché tutte le sue parti funzionano bene in vista di un fine che è la conservazione della vita e questo per Aristotele è qualcosa di bello, di, di ben fatto, di fatto bene. E, eh, quindi, vedete, abbiamo una, una gamma di, di concetti, eh, il vero, il bello, che abbracciano in tutta la sua estensione il concetto di tecne e ne mostrano un significato o una gamma di significati, abbastanza diversi da quelli che hanno nella cultura moderna anche se stanno alla radice della cultura moderna perché anche nella cultura moderna si parla di tecniche solo che nella nella civiltà moderna è nato un fatto che al tempo di Aristotele non c'era cioè il dissidio, il contrasto tra arte e natura, per dirla in modo ancora più chiaro, tra ciò che è artificiale e ciò che è naturale. Perché? Perché nella cultura moderna, a cominciare per esempio da Bacone, da Descartes, i ragazzi che studiano filosofia avranno incontrato questi autori, lo scopo dell'arte, cioè della tecnica, è il dominio della natura. E là dove si parla di dominio, eh, si presuppone un contrasto, un conflitto. Per Aristotele non c'è questo dominio della natura, questo conflitto tra arte e natura. Al contrario... Aristotele diceva che l'arte imita la natura per esempio la pittura imita con le statue che facevano i greci facevano i ritratti che sono delle imitazioni o l'arte aiuta, soccorre la natura per esempio l'agricoltura aiuta la terra a produrre meglio la medicina aiuta il corpo umano a guarire, a guarire più presto, a recuperare meglio la salute. Quindi c'è un rapporto, potremmo dire, di collaborazione, non di contrasto, non di conflitto tra arte e natura. Per cui tutta la polemica moderna sulla tecnica, i pericoli della tecnica, e noi siamo ossessionati dalla tecnica, alle origini del concetto di tecne non c'erano e forse può valere la pena di riflettere su queste origini anche per capire quale deve essere il vero significato dell'arte, della della tecne. E con questo riferimento alla, alla cultura, alla differenza tra arte antica e tecniche moderne, su cui potremmo continuare a parlare, perché sulle tecniche, beh in questi giorni al festival parecchi parecchi oratori, parecchi colleghi parleranno delle tecniche, però a me sembrava utile anzitutto ricordare che quando nasce il concetto di arte come tecne, esso comprende non solo le arti belle, ma anche quelle che oggi chiamiamo le tecniche, e non Pone un conflitto tra arte e natura, ma pone al contrario una collaborazione. Credo di avere parlato abbastanza per il tempo che abbiamo e quindi sono a vostra disposizione per eventuali domande o commenti.